0: Chile despertó internacional Presenta Política chilena Política En chilena. tiempos constituyentes Todas las semanas en vivo Por fanpage y canal de youtube De Chile despertó internacional Y el regionalista Retransmisión de Chile Despertó Internacional
1: Hacemos un reconocimiento a los pueblos aborígenes de los territorios en que habitamos así como a los pueblos originarios del territorio chileno ya que ellos son los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos la soberanía de los territorios nunca ha sido cedida, ya que han sido y siempre serán tierra aborigen. Saludos desde Alemania a todos los rincones del mundo. Soy Sandra.
0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludos a todos los rincones del mundo. Soy Alex y en este momento me encuentro en Argentina. Para comenzar este programa de política chilena en tiempo constituyente, vamos a iniciar leyendo y dando una editorial. Nuevamente, la atención apunta a la problemática medioambiental en la zona de sacrificio de Quintero, Ventanas y Puchuncaví. Esta situación se lleva arrastrando durante décadas el ejemplo de esto es que ya en el año 1990 se hacían reportajes sobre la contaminación en Ventanas. Para entender el porqué de esta decisión debemos conocer la situación actual que señala que Jodel Coventanas aporta 9.188 toneladas al año de dióxido de azufre, de un total de 14.764 toneladas anuales. Es decir, un 62% de las emisiones totales de dióxido de azufre, SO2, en la zona son emitidas por esta fundición. Por su parte, la superación de la norma horaria de SO2 es una situación que, aunque ha, sido, ha ido disminuyendo a lo largo de los años, sigue siendo considerado como lo demuestra el episodio del pasado 6 de junio, donde la norma fue superada en cuatro veces provocando que niños, niñas, adolescentes acudieran a los centros de salud con mareos y náuseas, atribuibles también a una situación de emergencia de dióxido de azufre. El SO2 es una de las emisiones del proceso de fundición y genera grandes afectaciones a la salud de la población. Una vez en la atmósfera, este contaminante puede presentar en un corto periodo de tiempo neblinas ácidas que ocasionan efectos agudos sobre la salud de las personas y en especial de los grupos vulnerables asmáticos, niños y tercera edad que viven cerca. Por otro lado, las fundiciones emiten metales pesados como el arsénico. Este es un elemento cancerígeno humano comprobado habiéndose demostrado que la exposición a través de la vía aérea produce cáncer broncopulmonar. Además, señala el gobierno que el cierre de la fundición no es un proceso inmediato, requiere el cumplimiento de una serie de pasos en paralelo de la implementación de un plan laboral para los trabajadores. Se proyecta que el cierre temporal se realice en un plazo de 12 a 18 meses y el cierre definitivo en un plazo aproximado de 18 años. Creemos que el Estado tiene una enorme responsabilidad en la protección ambiental. Deben actuar de ejemplo, someterse a estándares ambientales internacionales con las más altas exigencias. La fundición Ventanas seguirá operando con su refinería, pues el problema principal se encuentra en la fundición. Muchos sectores que quieren seguir tapando la crítica situación que vive la gente de la zona de sacrificio apuntando a seguir funcionando e invertir en mejoras tecnológicas. Pero la verdad es que una solución estructural al problema tecnológico de la fundición que permitiese la capturación del 99% de los gases obliga a construir un horno FLAX, lo que significa una inversión al torno de los mil millones de dólares para construir una nueva fundición. Un proyecto de esa magnitud de inversión no es razonable ni recomendable en una zona industrial, enérgico, portuario, minero Emplazada en medio de un lugar residencial como Puchuncabí, ya que es una zona saturadísima. Vemos el cierre de esta planta como un gesto significativo para resguardar la salud de las personas que viven en las comunas de Quintero y puchuncaví incluyendo trabajadores y trabajadoras de Godelco y sus familias. Cuando la vida humana está en juego, no hay excusas para no avanzar en las decisiones importantes para cuidar la salud de las personas. Esperamos. Que este sea el camino de aquí en adelante junto a una nueva constitución ecológica que buscamos aprobar el próximo 4 de septiembre. Esa fue la editorial de esta semana y le doy la bienvenida a mi compañera Sandra quien va a estar el día de hoy acá acompañándonos en este programa y que a continuación va a presentar a nuestro gran invitado que tenemos aquí esperándonos.
1: Gracias Alex. Bueno, hoy presentamos el capítulo 21 que hemos llamado nacionalidad chilena como derecho renunciable, con un gran invitado, como tú has dicho. Él es rancaguino, médico veterinario y ecólogo. Después de titularse de Medicina Veterinaria de la Universidad de Chile en el año 2010, comenzó un viaje por Centroamérica que se extendió por un poco más de un año. Durante este tiempo trabajó como asistente de investigación en diferentes proyectos del Instituto Smithsonian en Panamá. En el año 2011, gracias a una beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico, DAAD, se mudó a Hamburgo para realizar una estadía de investigación en la universidad de dicha ciudad. Desde aquel entonces vive definitivamente en Alemania, donde primero cursó estudios de posgrado y actualmente se desempeña como médico veterinario. En el 2021 participó activamente en el proceso constituyente, primero presentando la iniciativa popular de norma número 10.442 eh, que se llama la nacionalidad chilena como derecho irrenunciable y luego apoyando como independiente el trabajo político de diferentes organizaciones de chilenos en el exterior dentro de la que se encuentra la red chile experto internacional bienvenido daniel
2: hola alex hola sandra cómo están muy, muy bueno, buenas noches Buenos días, buenas tardes, a todos los que nos están escuchando Buenas a todo, todos,
0: en cualquier situación, ya que después también esto lo pueden escuchar como podcast Así que Exacto. Pues, vamos bueno saludar en todos los tiempos horarios De la y el Internacional tenemos gente que nos escucha en todo el mundo Así que está buenísimo hacer esta presentación Bueno, agradecemos también que estés acá con nosotros y queremos hablar algo súper importante contigo Que... Nombre del programa de hoy también lo, lo menciona: la nacionalidad chilena como derecho renunciable. Para eso, primero queremos ahondar en, un poco en, en tu vida. ¿Qué, ¿Qué te llevó a ti a emigrar de Chile y cómo ha sido este
2: proceso abordando los pros y sus contras? Mira, en mi proceso de migración un poco fue un poco al azar. La verdad es que yo me fui de viaje después de terminar la universidad Yo terminé en abril del 2010 y, el, y en junio yo estaba en, en Costa Rica y básicamente tenía ganas de viajar, siempre tuve ganas de conocer el mundo desde chico y bueno terminando la universidad, la verdad es que como me, médico veterinario en ese entonces las proyecciones no eran muy buenas en Chile, así que estaba y también estaba, no sé estaba chato, quería salir, así que me fui a Centroamérica y, y la verdad es que literalmente me fui con una mano adelante y otra atrás, me fui con un pasaje por 6 meses y 600 lugas que se me fueron en 2 <risa> en claro. meses así y bueno, y ahí me, me puse a, a trabajar y la verdad es que tuve mucha suerte porque empecé a trabajar de, de biólogo, yo la verdad es que había hecho investigación en Chile en la parte de área silvestre eh, comportamiento animal, un poco de ecología y bueno en, en, encontré un trabajo en Panamá y ahí, y ahí en el fondo me, me, me fui quedando eh, y nada, pues aprendí mucho, fue, fue muy buena escuela eh, Conocer también eh, Centroamérica, yo, yo había viajado un poco por Latinoamérica eh, Sudamérica, eh, pero Centroamérica también tiene algo muy especial Diferentes países, así que fue una experiencia muy rica Y bueno, el viaje al final se extendió eh, Después eh, por cosas del, del amor yo en Conocí una alemana en, en Panamá estuvimos ahí viajando juntos y todo, y después se vino a Alemania, y en, y, en, y en el fondo me dijo, oye, ¿por qué no vine acá a Alemania a, a ver qué, qué onda, qué, qué, qué pasa? Y bueno, vine a Alemania por un mes, pensando un poco que podía tener una experiencia similar a la que a la que había tenido en, en Centroamérica, y la verdad es que fue totalmente diferente, porque primero ¿no? el idioma, eh, no sabía nada de alemán, cultura.
1: La, la cultura de los, de los alemanes y, y bueno y,
2: y gran importante o sea fue fundamental que no tenía no tenía visa o sea yo llegué con, con visa de turista eh, y me di cuenta que era imposible o muy difícil quedarse o hacer algo así que eh, decidí bueno volver a Panamá pero esa experiencia en Alemania que fue un poco más de un mes me sirvió para hacer contacto en la universidad de Hamburgo eh, y con este, con, bueno, conocí a un profesor Le planteé la idea de hacer un, un proyecto de investigación Juntos y, y escribí un proyecto que lo presentamos al DAD Que es un dato bueno para todo, toda la gente Que está metida en la, en la academia o en la investigación
1: eh,
2: hay, hay muchísimas becas del servicio alemán De intercambio eh, académico El DAD eh, Y bueno, yo custodiaba una de esas becas estando en Panamá, y eso me pidió después venir a Alemania, y también, la beca era como por seis meses, y al final después me ofrecieron quedarme un, poco, un tiempo más, después empecé, empecé mi doctorado, hice mi doctorado, y, y en el fondo, a lo, que, a lo que voy, para hacer la historia corta, es que no fue una, un proceso planeado, sino que fue súper orgánico en el sentido en que se, dio, se, se fue dando con el con las oportunidades que me fueron apareciendo y la verdad es que yo nunca pensé que me iba a terminar quedando en Alemania, la verdad. O sea, siempre así como ya, ok, seis meses, después otros seis meses, ok, después acabo un doctorado, ya tres años y, y en el fondo después me vi con la vida hecha, con casado, con niño, eh, con trabajo y todo y, y me di cuenta que ya había en el fondo migrado Qué bien. No, la verdad es que, bueno, la experiencia ha sido muy rica en el fondo porque me pude desarrollar eh, personalmente y profesionalmente eh, se me dieron muchas oportunidades en, en Centroamérica bueno, y, y acá también, así que la verdad es que estoy muy contento y agradecido del de, de, fondo de lo que se me presentó en el camino eh, pero fue con mucho riesgo también porque como te digo, no fue nada planeado nada, fue muy así sobre todo en, en, al principio ¿ya? Eh, ¿Y ahora, ¿Hace cuánto días estás en Alemania? Eh, yo estoy acá desde el 2011 eh, claro, eh, 10 años 11 Once años y, 11 años estoy en Alemania Así que Como te digo, ya con la vida en más me eh, bien, bien, bien contento Qué bien
1: eh, Daniel eh, Bueno, de todo esto que pasaste tú Con el tema de las visas Me imagino que por ahí viene un poco el tema eh, cuéntanos cómo fue que tú te interesaste en el tema de, de la nacionalidad de los chilenos, de, como el tema de hacerla irrenunciable.
2: Eh, bueno, co como les decía, o sea, yo nunca pensé en quedarme acá, uh -huh. pero llegó un momento en que realmente vi que, en el fondo, ya, ya había echado raíces. ¿eh? Eh, y ahí empezó un poco a aparecer el tema de la posibilidad de nacionalizarme alemán porque la verdad es que, bueno, yo en, en, en algún momento yo, yo tenía residencia permanente, eh, pero eh, la verdad es que la nacionalización eh, o, el, o, el, o el ser ciudadano da un montón de derechos y la verdad es que la vida se hace bastante más fácil. Entonces eh, ahí empecé un poco a abrajar la idea de nacionalizarme pero para mí siempre fue un pero el hecho de que Alemania exige la renuncia a la nacionalidad de eh, las personas que, que se quieren nacionalizar a la alemana O sea, en mi caso Alemania me exige que yo renuncie a la nacionalidad chilena y eso para mí, eh, en un principio sobre todo, fue, o sea, me decían, oye, te quería nacionalizar y yo, no, o sea no, no, no puedo enfrentarme a la idea de tener que renunciar a la nacionalidad chilena, ¿verdad? Pero después, eh, bueno, se va dando el proceso que, que le empiezo a pensar. Yo, por ejemplo, tuve que convalidar todo mi estudio de medicina veterinaria. Tuve que volver a la universidad a, a dar exámenes. Imagínate, mm. cosas que yo había estudiado casi 10, 7, 8 años atrás. Y tuve que, o 10 años atrás incluso, a veces. tuve que volver a dar exámenes. Y me di cuenta que, siendo alemán, por ejemplo, ese proceso se facilitaba mucho. Eh, y yo decía no, no, no me quiero nacionalizar por el tema de la renuncia, ¿verdad? Eh, porque eh, básicamente es un, es un proceso un poco violento también. O sea, yo, yo considero que, que, la, que la, la nacionalidad es, eh, es, gran par, es parte importante de, de la identidad de uno. ¿verdad? Okay. Eh, en fin, eh, tomé la decisión final básicamente cuando eh, vino la pandemia. ¿ya? yo por mi trabajo eh, tengo que viajar eh, fuera de Europa, donde de repente tenemos que ir al campo, no sé, en lugares en África o eh, no sé, en el Ártico ruso, eh, a veces lugares bien aislados. Y cuando se, cuando vino la pandemia y se cerraron las fronteras eh, todos todo, todos mis colegas que eran alemanes y europeos lo, los trasladaron así inmediatamente los repatriaron rápidamente y tuve colegas que, que, que no tenían nacionalidad y, y aún y teniendo residencia en Alemania no podían abordar los vuelos de repatriación oh. porque eh, los vuelos se llenaban y decían Ok, los vamos a dar prioridad en no, no, no. sí, 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 sí exacto, si era un vuelo alemán le daban prioridad a los alemanes después si quedan asientos le daban prioridad a todos los demás vuelos. después eh, y después bueno, si queda algún asiento algún, a, a algún residente y, ¿Sí? y, y ahí me planteé la idea de decir bueno, si me pasa esto a mí y no puedo volver a mi casa donde tengo mi hijo, tengo mi hijo chico en ese, en ese tiempo eh, bueno, mi, mi señora, ¿qué hago? y quedarte meses porque no tenía un papel eh, era, y, y ahí básicamente yo tomé la decisión de, de, hacer, de hacer los papeles, en el, el 2020 yo me nacionalicé
1: yeah.
2: a Leván y eh, bueno, y también vino por otro lado se cerraron la frontera en Chile y a Chile uno no podía entrar si es que no eras chileno yeah. y eso a mí también fue muy fuerte decir Chuta, estoy en este proceso de nacionalización Estoy perdiendo mi, mi nacionalidad chilena ¿Qué hago? ¿Ya? Eh, en fin, el asunto es que ahí empecé eh, Como un poco a, a, a averiguar el tema y, y bueno, justo después de que, que me nacionalicé eh, Empecé a encontrar información de otros chilenos también Que habían pasado por un proceso similar. ¿Ya? Eh, y ahí me di cuenta en el fondo que, que claro que, que era un problema que, que había mucha gente que la había perdido o había gente que estaba un poco eh, luchando por mantener la nacionalidad chilena y una de esas luchas era eh, el hacer la nacionalidad chilena como un derecho irrenunciable porque si bien es cierto Alemania exige la renuncia de la nacionalidad hace una excepción a la regla y esta excepción es que cuando la renuncia no es posible, Alemania te dice, mira, haces una excepción y te puedes quedar con las dos nacionalidades. Mm. Eh, y ¿Y en eso, el yo
1: sé
0: cuando no es posible, en qué situación no puede ser, no es posible.
1: O sea, cuando tu país te deja, te deja renunciar, o sea en este caso los chilenos. Si no hay un, una, un, si la Constitución no te resguarda en la nacionalidad, la, la el Alemania uh -huh. te obliga a renunciar a tu nacionalidad. Hay países como Argentina, México, no sé qué otros países, Brasil, Brasil, Uruguay, que no, que su Constitución les dice que su nacionalidad es irrenunciable. Entonces cuando ellos toman los papeles alemanes eh, aunque te lo pida Alemania, como por constitución no la puedes perder, te quedas con las dos nacionalidades.
0: Ahí está, dale. Está bueno saber eso, porque no es algo que se conozca tanto, en Chile sobre todo.
2: Exacto. No,
1: y acá bueno. pasa lo que dice Daniel, y, y en muchas áreas, no solamente en esto de, de, del, del viaje que le tocó a él, o, lo, o los viajes que hacía, sino que por muchos motivos que acá, eh, por ejemplo, trabajo, siempre el trabajo primero, la prioridad son los alemanes. Con, con papeles alemanes. Segundo, si es europeo. Y ya tercero, eh, para alguien con residencia. Y por último, alguien que viene de afuera, con, con, ni con residencia, ni con, ni con pasaporte alemán. Entonces, eso Pero se claro. da en varias áreas, lo que, lo que explica Daniela aquí en Alemania.
2: Bueno, y lo otro también es que me di cuenta que esta excepción no la hacía solo Alemania, sino que también la hacían los otros países. Eh, que tenían una política de nacionalización similar a la alemana. Por ejemplo, Japón, Austria, Holanda, eh, Luxemburgo, eh, Lituania, que son países que históricamente no aceptan la doble nacionalidad, siempre sí. tienen esta, esta, esta excepción a la regla, ¿verdad? Entonces, bueno... En de... Ellos no
1: pueden hacer nada porque como es la constitución del país de origen... Exacto. 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 Mira
0: qué bien, Daniel. Oye, Daniel, y, y a ti te nació el hacer esta, esta iniciativa popular de norma número 10.442, que se denominó la nacionalidad chilena como derecho renunciable. Así, por esta razón, ¿nos puedes contar un poco cómo fue el proceso de, de investigar, de abordar esta temática, de redactar,
2: de postular y, y después cómo, qué pasó? De pensar que
1: era importante para todos.
2: Claro. Bueno, claro, como, fue eso. como te digo, cuando yo empiezo a hacer como esta, esta como investigación, eh, me encontré que habían otros chilenos que habían estado en la misma situación que yo. De uh -huh. hecho, me encontré con un chileno eh, que había incluso demandado al Estado alemán eh, para mantenerse una nacionalidad chilena. Y, y, y también me encontré eh, que, que habían, incluso alguien subió una petición a change.org. Uh, acerca de la nacionalidad chilena renunció al 2018 entonces mm. como que o sea a, a lo que es que en el fondo era un tema ya pero como al menos yo no encontré en ese momento agrupaciones de chilenos pero era un tema que, que, que pasaba así o sea uno pasaba cada cierto tiempo eh, y bueno eh, Obviamente cuando le enteré que había la posibilidad de presentar una iniciativa popular de norma, yo dije, bueno, esto es una oportunidad bastante importante para tratar de poner el tema en el tapete. Y la verdad es que la, la norma la escribí solo, la escribí rápido también, fue entre Navidad y Nuevo del año pasado, eh, y la presentemos, un poco sin mucha esperanza, eh, porque bueno, si hay algo que, que se puede criticar en el proceso, fue que tuvo bastante poca difusión, la verdad el tema de las iniciativas populares de Norma o sea, eh, yo, la, yo le decía a, la, a mi familia, a mis amigos que estaban en Chile, le decía, oye mira está esto, apoyen mi, mi Norma me decían, pero algunos ¿qué es lo que es? Eh, yo creo que ahí, bueno, fue un proceso que partió con mucha ganas y, y, y bien pensado pero tuvo bastante mala difusión la verdad pero me sirvió porque me contactó gente, por ejemplo la gente de la red eh, Chile Experto eh, y también de otra red de, de chilenos en el extranjero así que al final eh, fue para mí fue una plataforma en el fondo para contactarme con otra gente que estaba en la misma y también me involucré de una otra cierta forma en los derechos eh, de los migrantes chilenos en el extranjero eh, que bueno, en el fondo yo me me enfoqué más en nacionalidad y ciudadanía, que era lo que, lo que yo más he estudiado, pero en el fondo también estábamos viendo temas de trato seguro, reunificación familiar, el tema de representación parlamentaria, eh, eh, etc. Entonces, eh, ahí yo un poco me fui articulando... Eh, yo no pertenezco a la red de ustedes ni tampoco pertenezco a ninguna red de chileno en el exterior, en el fondo el trabajo lo he hecho independiente, creo que me acomoda de una u otra forma mucho más porque puedo ser más flexible eh, y nada, pues ha sido en el fondo una experiencia bastante enriquecedora porque si bien es cierto la norma mía eh, no sacó re pocos votos, como 650 o algo así, al final pudimos eh, con la ayuda de, de gente de la red chilena en el exterior un poco poner el tema en el tapete y, y convenc pudimos convencer a constituyentes que llevaron la norma como de ellos y se discutió en la comisión eh, y al final la norma bueno, llegó al pleno eh, como nacionalidad irrenunciable eh, y en la primera vuelta sacamos ochenta y tantos votos o sea, yo, yo pensaba que íbamos a, a no sé, pues, a sacar 40 votos y al final sacamos, sacamos una votación importante, eh, incluso con apoyo de la derecha, con apoyo un, un apoyo más o menos transversal. Y después, cuando volvió a la comisión, eh, ahí, bueno, tuvimos, la, la verdad es que bastante, yo creo, mala suerte, porque pasó una coyuntura que hubo. Un, hay un enredo político en, en, en la comisión 2 de nacionalidad de principios constitucionales, nacionalidad y ciudadanía y en el fondo al final el tema como que ni se discutió después y cuando se votó en el en el informe se, en, el, en el segundo informe que iba al, al pleno en particular la norma se cayó completamente eh, y ahí bueno fue, fue un, un desastre porque se cayeron bastantes cosas de ciudadanía, eh, llegaron cosas de ciudadanía malísimas al pleno y por suerte dos constituyentes eh, pusieron la norma de nosotros eh, de nacionalidad, ya no era nacionalidad irrenunciable, pero en el fondo había cambiado a nacionalidad, la, una, un artículo de protección a la nacionalidad, que era lo que decía... Eh, bueno, la nacionalidad puede ser renunciable, pero si está hecha bajo coerción y coerción se puede entender por ejemplo cuando un Estado exige la renuncia para la obtención de otra nacionalidad que esa renuncia no se considere voluntaria claro. y, y bueno la norma mutó bastante llegamos al pleno y, y nos caímos por cuatro votos sacamos sí. no, 99 votos eh, y hubiese quedado en la, en la constituyente eh, o sea en, la, en, la, en el borrador de la, sí, convención. De, la de la constitución o sea, por cuatro votos no alcanzó a, a quedar esta en el borrador esta, en
0: el borrador, esta, el borrador exacto, exacto. exacto. Ya, igual, me parece que eh, lo que es, se vislumbra de aquí en adelante es que varias cosas, no solamente el tema de la nacionalidad es eh, algo que hemos quedado como en deuda en esta nueva constitución, hay harto otros temas más, pero que eh, se espera de que aprobarse esta nueva Constitución, con un futuro ya en el Poder Legislativo, se pueda trabajar y abordar estas temáticas y, y obviamente que está la posibilidad mucho más amplia en esta nueva borrador de Constitución, a la que está vigente el poder generar cambios significativos, que, que vayan en todas estas mejoras para los chilenos que están en el extranjero no sé, ese es mi, mi parecer al menos,
2: no sé qué, qué piensas tú Daniel mira, mira a ver si, si quieres podemos, podemos entrar un poco en el tema de nacionalidad y ciudadanía cómo está quedando el borrador en este momento yo la verdad es que estoy con bastante bueno, primero desilusión, eh, no solo porque se cayó la norma de nosotros, sino que porque creo que esa temática de nacionalidad y ciudadanía la verdad es que, para ser honesto eh, creo que no se le tomó el peso Sí. Ni, ni, ni ni la discusión profunda y, la, y lo que quedó al final en el, en, el, en, el, en el borrador incluso muchas veces peor de lo que hay en la constitución actual ese es mi, mi, mi punto de vista por ejemplo con el, tema de con el tema de la renuncia a la nacionalidad en la constitución actual dice, ok, la renuncia puede ser voluntaria pero una persona solo puede renunciar una vez que se haya nacionalizado en otro país este hecho es súper importante porque eh, hay una protección hacia la apatridia, explico yo le digo a Alemania ok, yo me quiero nacionalizar en Alemania ¿cierto? Alemania me dice mira, usted no se puede nacionalizar si es que no renuncia yo digo, claro. perfecto eh, mi país me permite renunciar pero solo después que yo me eh, nacionalice en alemán ¿me entiendes? ese es el caso que está pasando en este momento con los chilenos, yo en este momento yo todavía tengo las dos nacionalidades ¿ya? yo todavía, yo estoy en, el, en un litigio legal eh, en Alemania para tratar de mantener la nacionalidad chilena pero solo porque en este momento la constitución actual de Chile me protege al menos me dice ok, usted puede renunciar una vez que se, se, se nacionalizó, claro. eh, el borrador actual dice, solo renuncia voluntaria. ¿Qué es lo que dice Alemania? Renuncie. Renuncie y después lo nacionalizamos. ¿Y qué pasa? Hay gente que renuncia a una nacionalidad y el proceso de naturalización en Alemania puede durar, no sé, 12 meses, 15 meses. Y durante ese tiempo, esa persona está apátrida. No, pues no, no tiene ni el pasaporte que renunció, o no tiene ni la nacionalidad que renunció, ni tampoco tiene la nacionalidad alemana en este caso, que es lo que le pasa a muchos eh, ciudadanos peruanos. ¿ya? De hecho, Perú es un, un, un caso bien interesante porque ellos trataron también de hacer una reforma constitucional el 2018, donde que pedían nacionalidad renunciable uh -huh. no le resultó y después intentaron hacer una reforma constitucional para que la constitución se parezca a la constitución de Chile, que en el fondo diga que okay, renuncia voluntaria, sí. pero al menos eh, una vez que esa persona ya ha tenido otra nacionalidad sí. y, y en eso en el, en el borrador actual no está quedando y a mí me es muy peligroso porque Estás desprotegiendo a la gente y estás desprotegiendo a la patria. Puede ser el caso, por ejemplo, que yo renuncie y durante esos 12 meses, 15 meses, 3 meses, lo que sea, Alemania diga, ¿sabes qué? No te voy a nacionalizar por X motivo. ¿Qué pasa ahí? Esa persona se queda sin nacionalidad, sin patria, que se, se queda sin dirección de patria. Oye, está
0: súper interesante esto eh, Vamos a profundizar en el segundo bloque Mientras, quiero leer algunos comentarios Que ha ido dejando la gente Rosana está ahí bien participativa eh, Primero comentaba que no era así en Canadá La situación de que debe renunciar Me parece que en ese contexto que dejó ese comentario Y después menciona que la dictadura Nos dejó invisibilizados y desprotegidos eh, Ahí después en el segundo bloque Queremos profundizar un poco Si conocen más o menos en esta investigación, qué pasó con la gente antes de la dictadura, durante la dictadura pero antes de eso, debemos invitarte a un intermedio que se llama Respuestas Rápidas no sé si ya has escuchado de eso ¿No
2: algo, algo bueno, vamos a hacer un pequeño
0: eh, presentación una cortina y luego vamos a comenzar con las preguntas y respuestas rápidas así que atención atención Porque queremos conocer más a nuestros invitados. Vamos con Respuestas Rápidas. Respuestas Rápidas. Daniel, Respuesta Rápida. Comida, mi comida favorita es. Ta la lasaña. La lasaña, qué rico. La lasaña, Es Una muy rica ya en Hamburgo.
1: <ríe> vale, vale. Daniel, odio con toda mi alma.
2: Uh, difícil. Creo que no. No sé no, biología, no, no. Tal vez. Algo que no te guste, quizás. <ríe> A ver, me gusta, no me gusta mojarme en la lluvia con frío. Oh. Una sensación así, oh, horrible. En para allá para el
1: norte es frío, ¿no? Sí, Uy, en Hamburgo.
0: Daniel, amor eterno a. Punto suspensivo.
1: Eh,
2: a mi familia. A tu familia, sí, lindo. Sí. Daniel. Mi mejor recuerdo de niñez es. Uh, comiendo humitas con, con tomate eh, así en una tarde de verano bajo un parrón ¡Oh, qué rico! Aguanta las humitas Sí,
1: sí qué
0: rico Siguiente pregunta ¿Mi lugar favorito del mundo es? ¡Uh! Difícil Creo que mi casa <ríe> Bueno, bueno
1: Daniel con todo este tema de, de, de la política Dinos un político o una mujer político que admires.
2: Eh, uh, uh, que Así, la verdad es que creo que no tengo admiración a, a nadie, por, por, per se, pero sí a lo mejor respeto. Uh, por ejemplo, bach, a Bachelet tengo mucho respeto. Uh,
0: está bien, está bien. Sí,
2: puede ser también admiración. No necesariamente. Sí, eh, o sea, respeto, admiración. Sí, sí, respeto, admiración, sí, sí.
0: Sí, está bien, está bien. Eh, siguiente pregunta, queremos,
2: ¿qué es para ti estar viviendo este momento de la historia de Chile? Eh, bueno, creo que, eh, a ver, he pasado un poco por todas las la emociones, ya. Creo que he pasado al, al principio con mucha, mucha alegría, mucho entusiasmo, mucho mucha esperanza, después en el trabajo de la convención mucho vértigo mucho cansancio y ahora la verdad es que estoy bastante preocupado estoy bastante preocupado por lo que va a pasar en Chile
0: claro, es así
2: Estamos, <ríe> de una emoción. montaña rusa de, de, emociones. de emociones
1: claro. Daniel ¿cómo crees tú que va a ser recordada la convención constitucional?
2: Mira, yo creo que en el largo plazo va a ser va a ser recordada... O sea, va a haber un buen recuerdo. O sea, yo creo que lo que, lo que hicieron... Eh, de una u otra forma, obviamente histórico, ya... Está basado en la institucionalidad. Fue, fue algo, no sé, inédito, ya... Que se hayan puesto de acuerdo en tan poco tiempo en redactar una Constitución, yo creo que... Yo creo que ese... Eso va a quedar así como, como, como bueno. Ahora vamos a ver realmente si es que la constitución está a la altura. Eh, yo creo que eso también va, va a sobrepasar bastante cómo se va a recordar a, a la convención.
0: Claro. Eh,
2: respuesta rápida: migrar para mí es. Ah, bueno, parte de, esencial, o sea, creo, Creo que, que todos deberíamos tener la posibilidad
1: al menos de emigrar. Bien. Daniel, si pudiera cambiar algo de Chile, ¿qué cambiarías?
2: Eh, yo, yo creo que a lo mejor la falta de comunidad. Yo siento que siento que estamos muy divididos. Eh, y la gente está muy dividida en Chile. Yo creo que eso y creo que si, si la gente se pusiera en el lugar del otro, a lo mejor podrían haber cambios que, que lleguen a armonizar un poco la, la sociedad, eh, para que en el fondo todos vivamos mejor. Yo creo que porque falta eso, de ponerse en el lugar del otro.
0: Oye, me voy a tomar este última respuesta que dice Daniel, que me parece sumamente importante, para dar cierre a este intermedio de respuesta rápida y comenzar el segundo bloque. Y pensando en esta idea de, de la individualidad, ¿no? ¿cierto?, la importancia que tiene el hecho eh, lo que tú hiciste al presentar una iniciativa de norma que protege la situación de las personas que tienen eh, que en su país de residencia eh, le exige renunciar al país de, de las, donde nacen, ¿cierto?, y la situación también con los eh, chilenos, chilenas patria o personas patria que han quedado en... Durante diversos procesos Me gustaría saber si tú conoces un poco más y si puedes profundizar en el tema de personas apátridas Si conoce algunos casos y, y en qué situación están Cómo se ha podido resolver O,
2: o siguen en, en esa situación ¿Conocer? Mira, yo conozco Solo un caso eh, de, un, de, una, de un Ya un adulto Pero esta persona nació en Suiza Y fue de padres eh, Exiliados y él nació a patria Nació sin, sin nacionalidad Y durante, creo que No sé, 14 años Tuvo un, un pasaporte de la, de la onu Que con eso podía viajar Y después Cuando volvió la democracia a Chile Le entregaron la nacionalidad Chilena Y después él se nacionalizó alemán Y tuvo que renunciar a la nacionalidad chilena Así que Bueno eh,
1: mm. sí. mm. Bueno, eh, Daniel nos contabas un poquito de las diferencias de la actual eh, constitución con lo propuesto en el borrador de la nueva constitución ¿nos puedes un poquito profundizar un poquito en eso?
2: Sí, mira, otro otro punto que creo importante, a ver para pa no ser tan negativos, también ganamos, ganamos cosas en la constitución actual dice que para un chileno nacido en el extranjero eh, para tener el derecho a voto hay que estar alacendado un año en Chile y eso se, se elimina y me parece que mm. es, un, es un avance bastante importante eh, que, que, que ganamos en el fondo yeah. claro, porque en el fondo, por ejemplo, mis hijos tienen doble nacionalidad, ellos nacieron chilenos también son alemanes eh, y ellos cuando cumplen 18 años 16 años, es que se eh, se aprueba la constitución eh, van a tener derecho a voto automáticamente, así que eso es algo muy bueno
1: un tema sí. que me... Preocupa. sí, sí, perdón sí.
2: no, un, te, un tema que, que, me, que me... no sé si me preocupa, pero me causa bastante eh, bastante ¿Inquietud? inquietud bueno, el tema de la ciudadanía ya eh, así, para no dar la nada y no sé cuánto tiempo nos queda, pero en el fondo para que la gente un poco entienda la, la diferencia entre nacionalidad y ciudadanía, la nacionalidad es el vínculo entre una persona y un Estado, un vínculo jurídico, y la ciudadanía es cuando una persona obtiene derechos políticos de, esa, de ese Estado. ¿ya? Y derechos políticos me refiero al derecho a voto y al derecho a ser elegido. En este momento... Eh, por ejemplo en, la, en, la, en, la, en el borrador de la Constitución actual dice que eh, los extranjeros pueden ser ciudadanos chilenos eh, ciudadanos, perdón, ciudadanos en Chile después de cinco años de avecindamiento. Eso es todo sí. lo que dice. Eh, y si uno mira un poco más en detalle por ejemplo para ser diputado o para ser eh, miembro de la Cámara de Regiones uno de los requisitos es ser ciudadano con derecho a voto claro ah. A mí me causa mucha, una pregunta, si es que realmente los extranjeros van a tener derecho a, a por ejemplo, ser elegido, exacto, diputado o en la Cámara de las Regiones, y también eh, para ser nombrado ministro de Estado, ¿ya? El cargo de presidente es el único que dice que tiene que ser eh, un chileno, chileno y ciudadano eh, para ser elegido presidente. Ahí, bueno, ahí hubo un avance porque antes decía que para ser elegido presidente había que ser eh, nacido de madre o padre chilena en este momento dice solo chileno y eh, en el fondo queda, eh, queda la opción abierta que alguien nacionalizado también en el fondo pueda ser presidente lo que me parece a mí me parece bien eso un tema eh, el otro o sea un poco me, me da curiosidad porque en el fondo le estamos quitando eh, derechos a los chilenos en el extranjero y le estamos derecho, dando derechos a los migrantes eh, que incluso ya va más allá del voto, ya, Chile es uno de los pocos países en el mundo que le otorga el voto a los, a los extranjeros, acá en Alemania el, el voto está solo supeditado para los alemanes ¿eh? o sea, como extranjero, a no ser que sea de la comunidad europea puede votar solo en las elecciones locales municipales, pero en la eh, elecciones del, del Bundestag del parlamento, solo alemanes eh, y Chile ya tenía así como bien, bien a la vanguardia y ahora le está mostrando la, la ciudadanía perdón, a los extranjeros después de cinco años y no está muy claro cuáles van a ser los requisitos ¿ya?
1: Mm. Eh,
2: acá yo cuando me nacionalicé hubieron un montón de, de requisitos eh, por ejemplo, no sé, saber historia, saber el idioma, haber pagado eh, una cierta cantidad de años en el, en, el, en el sistema eh, para también tener, en el fondo, beneficios de la seguridad social que tenemos acá en Alemania. ¿ya? Y eso me causa bastante inquietud, por así decirlo. Y otro tema que, por ejemplo, en este momento no hay mecanismos de nacionalización en, en el borrador. El, el artículo se cayó completamente y eh, lo que lo, lo creo que va a pasar es que va a empezar a operar el decreto 5142, el decreto de 1960 que se reformuló el creo que el 2016 la última vez. Eh, pero no hay, no hay mecanismos de nacionalización en, el, en la Constitución. Y eso es algo que me parece bastante curioso también, por así decirlo. Claro, son algunos de los temas que quedan ahí pendientes y que vamos a tener que
0: estar ahí atentos a, a cómo se va dando este proceso también. Y en ese sentido me gustaría saber eh, qué posibles escenarios ves en la política chilena sobre el tema de la denunciabilidad. Ves tú que hay interés con la situación de los chilenos que se habían
2: obligado a renunciar a la nacionalidad. Mira, aquí pensando ¿eh? al futuro, ¿sabes qué? Poco, poco la verdad, porque, bueno, primero, como decía como decía eh, eh, Robo en, en los comentarios, es un tema que no le atinge a todos los chilenos en el extranjero, sino que solo los chilenos que vivimos en países que restringen la, la nacionalidad y lo otro que también. Eh, fue algo que nos pasó en la convención nos vimos muy invisibilizados como chilenos eh, en el extranjero nosotros no tuvimos representación y la verdad es que tratar de explicarle estos temas fue súper difícil incluso hubieron constituyentes que nunca entendieron y como te digo la norma que se cayó por cuatro votos fueron constituyentes de izquierda que nos decían, ah, pensé que era una norma de derecha o, o me equivoqué, eh, apreté mal el dedo eh, y, y, y yo la verdad es que después de haber vivido un poco esa experiencia me, me da también bastante, estoy bastante bastante, o sea en el fondo estoy un, bastante escéptico también en general del nuevo borrador porque creo que faltó deliberación, faltó o sea, los tiempos fueron muy cortos los convencionales en algún momento estaban así saturados de, de temáticas temáticas está. complejas y tuvieron que poner un borrador, o sea a ver, creo que fue positivo que lograron sacar el borrador en limpio, pero en el fondo la calidad que hay detrás a mí me causa bastante, bastante dudas.
1: Más dudas que cerramos. Que bueno, eso después tendría que como ir a, un, a ¿Cómo se llama? A revisión. ¿O tú crees que eso después se, se afina con, con leyes?
2: Es que... ¿Sabes lo que pasa? Mira, lo que, lo que yo creo es que Okay, a ver, yo para hacerte en esto todavía estoy indeciso. Yo la verdad es que no sé qué voy a votar.
0: Mm -hmm.
2: eh, y la verdad es que me duele decirlo porque yo era alguien que estaba muy convencido del proceso y llegar a, a cuatro meses antes de la elección y no saber qué es lo que voy a votar, me duele la verdad. ¿ya? Eh, y, y no tener alternativas claras, me, me duele. ¿ya? Porque eh, se estaba hablando mucho del aprobar para reformar. Y ahí, bueno, si pasa eso, créeme que el tema de la nacionalidad va a ser el, bueno, el pelo de la cola, porque hay otros temas que a lo mejor son mucho más atingentes y que en realidad... Y yo también lo entiendo, eh, Sandra, porque, porque claro, en el fondo los chilenos que están en Chile necesitan necesitan que, que el país mejore. Po. Entonces, si, si, si se aprueba la Constitución, se va, en el fondo... Mira, me parece que es una pena porque hubiese sido ideal haber llegado con un, un, un borrador y un formato que uno diga, oye, estamos listos para empezar a trabajar. Y yo creo que lo que, si se aprueba y con esa lógica de aprobar para reformar, para empezar a trabajar para reformarla y no trabajar para empezar a implementar las leyes eh, que en el fondo hagan tener, yo creo que los derechos sociales y la producción de la naturaleza que es como el fuerte y, y lo, lo gran positivo que veo de la, de la, del borrador o sea, esa parte a mí me encanta, me gusta pero creo que hay, hay un problema bastante grande eh, por ejemplo en el tema del sistema político o sea, a mí me la verdad es que mira, una de las cosas que yo hice durante este proceso fue un poco analizar cómo trabajó la convención y la convención está súper atomizada o sea a mí me gustan los números, un poco por la ecología, empecé a, a, a analizar cada votación de los constituyentes y me di cuenta que al final eran bloques a veces de cuatro, cinco, seis constituyentes eh, y, que, y que dependiendo de qué tema se iban armando las coaliciones y no había una claridad incluso dentro de un mismo bloque cómo, cómo votaban. Y creo que, como está planteado el sistema político, puede pasar lo mismo en el, en el, en el Parlamento. Y eso, la verdad, es que no va a ayudar a que se generen las leyes para que esta, si es que la Constitución se aprueba, para que se, se empiece a echar a eh, andar este, estos cambios que al final van a demorar, no sé, 10, 15 años, 20 años a lo mejor. Eh, eso, por un lado, el tema también de que. Imagínate, en este momento al, al presidente Boris se le está haciendo súper difícil eh, manejar la agenda legislativa eh, y cuando se le quiten en el fondo eso eh, eh, cuando, cuando, cuando la presentación de leyes no sea solo exclusividad del presidente, sino que también sea del Congreso, o sea, imagínate, va a ser incluso a lo mejor más difícil para que el ejecutivo pueda empezar a presentar leyes y, y empezar a, echar la, a andar la maquinaria. Yo la verdad es que eh, Leía el otro día, no sé, pues, se pueden aprobar no, eh, una ley, estando un tercio de los de los de la Cámara Diputados, que son creo 155, 56, eh, un tercio de los diputados presentes, y con una mayoría simple se podrían aprobar, se podrían aprobar eh, leyes. Y eso, la verdad es que yo no sé. Eh, me, me causa mucho, me causa mucho temor, la verdad. Estoy, estoy bastante bastante, me, me gustaría que, ojalá que después del proceso que viene ahora, estos temores se disipen un poco, y bueno y si gana el rechazo,
1: ¿qué hacemos? ¿Ya? Si gana el rechazo también yo hay, no hay esperanza, si gana el rechazo a que las cosas se consigan en 10, 15 o 20 años más, o sea eso, es, eso partamos por ahí Es que, es que, por, eso,
2: no. es que por, por eso te digo, yo tampoco, o sea, el, el rechazo en este momento tampoco veo, a mí me hubiese gustado eh, que hubiesen habido a lo mejor también ponerse en ese escenario en este momento, mira yo leía las cifras y creo que el, el rechazo va ganando en la encuesta en este momento eh, va a ser una elección súper polarizada y, un, y con un dilema en el fondo ya así como y, y que es el dilema que me encuentro yo y la verdad es que me da mucha pena decirlo yo me considero una persona de centro izquierda y en este momento estoy así como es decir, por un lado me gustan mucho las cosas de derechos sociales de protección de la naturaleza eh, eh, etcétera eh, y, y bueno el, el tema del estado social creo que es importantísimo
1: eh, pero o sea, yo estoy por ese cambio en los otros cambios pueden venir, pueden venir.
2: La, la duda que tengo es que, que al final todo eso que en, en letra eh, en letra muerta y, y al final no queda nada mira, acá en Alemania tuvimos eh, digo tuvimos, porque yo ya me considero también alemán eh, en, en, en la constitución de Weimar ¿ya? que era una constitución eh, que, que fue escrita eh, justo después de la Primera Guerra Mundial fue una uh -huh. constitución súper progresista que tenía bastantes derechos asociados pero tenía fallas estructurales en el sistema político y derivó en que, eh, bueno, Alemania nazi, ¿verdad? Porque eh, habían ahí resquicios antidemocráticos en la Constitución que le daban sobre, sobre representatividad y le, a, a grupos, ¿ya? Y, y también con la posibilidad de que alguien como Hitler tomara el poder y, y terminó en el descalabro. Yo creo que el sistema político, por, por eso vuelvo al sistema político, yo no soy un experto, pero lo que he leído, lo que he tratado de entender, me, me, me causa, me causa respomores. Entonces, y que, mira, a lo mejor probablemente no va a pasar eso ya, y no quiero irme en esa comparación, y, y ojalá, ojalá que la gente en la casa no me entienda, porque tampoco estoy haciendo acá campaña de rechazo, estoy solo planteando mis dudas. Uh -huh. eh, pero, pero claro, sin un sistema político sólido, ¿cómo, cómo en el fondo llegáis a generar esa política pública para que se los derechos sociales? Mira, te, te digo una cosa, en la constitución alemana no hay ningún derecho social eh, en la constitución ninguno la única frase que dice Alemania es un derecho eh, es un estado de, social de derechos, es lo único que dice y con esa pura frase se aparte todos los derechos sociales que tenemos, que tenemos Exacto. derecho a pensiones tenemos derecho a, a educación tenemos Salud tenemos, eh, no sé, acá nadie se va a morir de hambre ni va a tener, eh, le va a faltar casa y va a tener posibilidad de ir al hospital y va a tener pero es porque hay un sistema político sólido y ahí los alemanes aprendieron de los errores y hay un sistema político sólido en que cuando se forma un gobierno, la derecha, el centro incluso la izquierda, arman una colisión y dicen ok, le echamos, le echamos para adelante y ahí ahí es cuando vuelvo, Alex, a lo que te planteaba, que hay falta de sentido de comunidad, hay mucho individualismo, y ahí realmente, y ahí es mi hora de tirarle mierda a la derecha, de decir estamos donde estamos, porque hay un grupo importante del país que solo cuidó sus intereses por, por muchos años,
1: y nunca se usó en un lugar de otro. Es como tú dices, los errores se aprenden, nosotros todavía no hemos cometido errores, porque no, no la hemos podido hacer. Pero esa primera este, vez hacemos? De aquí partimos, de aquí vamos a aprender en adelante. Pero y este, este mismo debate
0: también se ve trastocado, o sea, me parece que ese debe ser la forma de hacer la política donde vayamos todo por una causa, pero se ve sumamente trastocado cuando hay un grupo político que simplemente va con la mentira, que te inventa cosas y que está eh, tergiversando todo y no hablan directamente con, con la temática, o sea, hablemos las cosas. Podemos, como en este caso, poder hablar contigo, Daniel, tener tu visión, ¿no es cierto? Y podemos abordar las temáticas y todas las inquietudes, pero estamos hablando con temas de verdad. Ahí, hoy en día en Chile se ve esa polarización, además potenciada por los medios, de eh, mentiras. O sea, esto mismo que sucedió con, con el senador Cast con el diputado, me parece que es, que es eh, un programa en la radio, ¿cierto? Haciendo campaña de que se va a poder abortar, cuando la Constitución nunca dice eso, entonces... ¿Qué
1: se podía eh, abortar hasta los nueve meses...
0: Claro, entonces me parece sumamente importante de que haya un cambio de mentalidad en el, en el proceso político y en las personas que están en Chile. O sea, primero, desde los ciudadanos, hacernos cargo, como lo hiciste tú, Daniel, de me, me interesa esto, no es mi área quizá, pero me voy a, a motivar y voy a buscar los, todos los espacios que se puedan abordar y, y continúo en ese camino y eso lo felicito. Planteo en este espacio, ¿no es cierto?, que de red, la red Chile lo despertó, mi inquietud es que valga la redundancia como red y miembros de la asamblea que somos parte de acá decidimos que vamos a apoyar el, el apruebo, ¿no es cierto? Entonces, sumamente también importante eso y darle el espacio a ti, Daniel, poder manifestar esto es sumamente importante y te agradecemos, ¿no es cierto? Pero a la vez también que los políticos que están en Chile tengan la conciencia de que mm, tenemos que pensar en los demás, en salir de ese individualismo, como dices tú, de trabajar para. El, lo, la, las personas que lo necesitan, o sea, el estallido social tenía unas demandas, había unas demandas, y esa, a mí me parece que en parte están significativas en, el, eh, en la nueva constitución, en el borrador. Ahora, el la idea es cierta, es eso, y ahí es donde tenemos que poner el ojo, y tenemos que cambiar la, 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 el pensamiento y el actuar
2: de los políticos para poder llegar a, a, a lo que tú nos planteas. Pero, es pero, mi... pero claro. mira, incluso dentro de la... Con... Mira, una cuestión que me dio, me dio mucha rabia porque dentro de... Cuando estábamos metidos nosotros en la convención, así mismo, trabajando con reuniones, con... veíamos que de repente dentro de la misma izquierda, no se... o sea, se, se pegaban balazos en los pies. Y por temas claro. de ego, por... entonces, mira, quedo con esa sensación de haber, di... de haber dicho, chuta, teníamos una buena oportunidad de haber llegado a un a una instancia con un, realmente con, un con un con un borrador que una diga chuta agarramos eh, aga agarramos eh, me están pidiendo que estamos en el no, tiempo no, ¿eh? es que está, bueno, bien, voy a, a hacerlo rápido en el fondo de decir eh, bueno llegamos a una constitución que nos gusta obviamente no le va a gustar a todos ya pero que da certeza eh, con un borrador que da certezas, que da, que, da, que da más certezas que, que, que pregunta siempre va a haber siempre va a haber resistencia a los cambios, eso está claro los procesos de cambios constitucionales nunca han sido así por la buena pero imagínate si alguien como yo que viví en la convención o sea, viví el proceso un poco más de adentro y, y llego a estar unos meses después y decir, chuta, ¿qué hago? todavía no sé qué votar, puta, Vota, me duele eh, es súper siento de una otra forma que, que ahí y, y el error en el fondo tampoco se lo se lo a la convención sino que fue un poco el proceso si, si hubiésemos dicho mira hagamos 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 un proceso no sé démosle dos años ¿ya? Que, que haya o sea las normas se escribieron en, en seis meses o sea las normas se empezaron a escribir en enero y terminaron claro. en, en en mayo ¿Ya? Eso fue muy poco el tiempo y tema muy complejo, entonces creo que ahí quedamos un poco al de... pero bueno esperemos que... mira, y lo único que quiero es que sea, que sea a lo mejor para, para Chile, eh, que hayan como dices tú, los cambios para la gente que realmente necesita, mira, en el caso de la nacionalidad al final, a lo mejor puede ser no un tema así súper súper importante eh, y creo que hay gente que realmente lo está pasando mal en Chile también hay muchos migrantes, yo estuve en Chile hace poco y me vi muchos inmigrantes viviendo en la calle, no sé, cosas que no había visto antes, y, y espero que realmente mejore la situación, el tema de la seguridad, etcétera eh, para todos yo, yo creo que si algo le, le puedo decir a la gente de derecha, mira, no tengan miedo, cuando las sociedades son más iguales, como acá en Alemania, vivimos todos más tranquilos, vivimos todos un poco más felices, eh, y, y la plata que uno paga, los impuestos, cuando es bien invertida también, pucha, feliz Felipe, sigue eso. Claro. Oye, Daniel, muchas gracias por toda
0: esta conversación que hemos tenido contigo. Ha sido muy interesante y es muy importante también el conversar sobre la situación de los ciudadanos y la responsabilidad está, eh, actual, cosa que podría ¿no es cierto? Vamos a leer unos comentarios para, para también complementar lo que hemos ido hablando. Claudia Luengo dice: Pero si la Constitución es un marco, hay que trabajar después de aprobada. Por eso vamos a necesitar políticos a la altura y chilenos que voten a conciencia sus políticos. En todos los puestos que existen, los chilenos deben dejar de vivir en un carro de mayonesa. <ríe> <también>,
1: Esa nueva.
0: <ríe> y también Claudia después nos comentó hay que pedirle, hay que pedirle ética intelectual a los políticos. Tratan de hablar con palabras rebuscadas para hacerte creer cosas que no son y eso no se castiga. La gente cree porque sí, el político casi, dios de la verdad, te dice que es, que, es, que es lo que es. Como que, que es como los lectores también que, que, que lo tienen ahí en y si no dicen políticos... <risa> Así es. Y,
1: bueno, bueno yo, yo, también, yo, 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 también yo. agradecerte, Daniel, ha sido súper interesante la conversación y ahora ya en la etapa final te vamos a pedir que tú nos eh, y nos recomiendes algo, algo que a ti te guste un libro, una ciudad una película, un documental alguna recomendación que nos quieras entregar y compartir con todos nosotros
2: mire, algo eh, volviendo al tema de la unidad pues, al tema de la unidad de identidad chileno y saliéndonos de este tema denso eh, quiero terminar con una recomendación yo yo en este momento no estoy en Hamburgo yo estoy en el sur, estoy en Constance que es la ciudad más al sur de Alemania en la frontera con Suiza, acá es donde vivo y les tengo una invitación, lamentablemente no va a ser a todos los que nos están escuchando pero va eh, hacia los chilenos y los latinos y también los alemanes que están en el sur de Alemania va a tocar Chico Trujillo gratis el día 13 de julio en Stuttgart en el festival eh, de verano, de las culturas eh, ¿Más ahí? Mira, yo no sé si voy a ir porque eh, eh, me voy, en, en una semana me voy de trabajo, me voy a Panamá y voy a estar llegando como el 12, así que pero estoy tentadísimo a irme casi del aeropuerto <risa> para allá porque no. eh, yo he visto, yo visto a los cabros de Chico Trujillo un par de veces en Alemania y he eh, Oh. Que los,
1: vi, los vi hace como dos años en, en, en Karlsruhe parece
2: ¿o? Sí, yo también fui, también fui a Karlsruhe mira, sí. nos
1: cruzamos. Sí, sí.
2: Lo, lo, lo más loco y les quiero decir un poco también a la gente que nos está escuchando mira, los conciertos de Chico Trujillo en Alemania yo las veces que he ido hay un par de latinos, hay un par de chilenos pero la mayoría son alemanes y se vuelven locos bailando sí. cumbia, o sea, sí. es una cuestión realmente, y ahí, y ahí de nuevo a mí, me, a mí me gusta mucho la pachanga, me gusta mucho, y creo que es algo que nos une, de nuevo, la, el sentido de comunidad el sentido de, de, de ser chileno. Así que los chilenos y los latinos que, que vayan gratis Festival de la cultura se llama uh, Soma Festival de la en el, uh, creo que el Marktplatz, en Stuttgart, el 13 de julio, a las uh, 20, 20, 15 horas.
1: Ah, oh, lo voy a buscar entonces.
2: Eh, así para no, que, no. que para que vayan, que se animen. Y eso, bueno, estamos cerrando, ¿verdad? Sí, ahí, sí.
1: Bueno,
0: antes de dar las palabras finales, vamos a recordarle a todos y agradecer que estén escuchando, viendo, escuchando el podcast, no sé, cómo, en lo que estén ustedes en este momento, eh, les recordamos que lo transmitimos todos los días jueves a las 17.30 horas de Chile en vivo por el, el Facebook y canal de YouTube de... de ...regionalista. Ahora ya va a comenzar un nuevo programa, así que tenemos que terminar pronto. Y bueno, también queremos hacer una invitación. No una invitación. Parada.
1: Te dejamos también, Daniel, invitado. Eh, los invitamos a un taller de lectura de la nueva Constitución. Nos juntamos a construir colectivamente el camino hacia la prueba de salida. El objetivo del taller es leer y discutir el borrador de la nueva constitución en cuatro encuentros, a desarrollarse los sábados, cuatro sábados de julio, 9, 16, 23 y 30, bajo una perspectiva de construcción colectiva y autoformación. El taller tiene una duración de dos horas en cada encuentro y se facilitarán los borradores de la nueva constitución y otros materiales para trabajar se prestará especial énfasis en las temáticas de ciudadanía y derechos, así como también otros temas de interés que surjan en los grupos el taller se realizará de manera virtual, gratuito y abierto a quienes deseen participar los esperamos a todos y también Daniel es eh, cordialmente eh, invitado
2: muchas gracias, bueno yo para despedirme eh, gracias por la, por, la por, por el espacio Uh -huh. Yo he colaborado con la red, eh, algo que valoro de la red el hecho que eh, es apartidista. ¿ya? Yo soy totalmente independiente. Eh, también saludo, eh, un saludo grande también a, a la otra red de chilenos. Quiero mandar un saludo, son se un saludo a Alvin Sandeldaña, La verdad es que eh, él es con, eh, constituyente por el distrito mío de Rancagua, Rengo, Requinoa. La verdad es que él nos apoyó bastante con los temas de nacionalidad y ciudadanía, a pesar de yo también tengo mis diferencias políticas con él, pero en ese tema nos apoyó bastante, trató de darle un poco de voz, así que le quiero mandar un saludo a él, darle las gracias también por todo el trabajo y gracias a ustedes por el espacio. Así que... Eso que sea a lo mejor... Chile.
1: Muchas gracias a ti, Daniel. Gracias por, por toda la, la información que nos entregaste, eh, por instruirnos también a nosotros y a todos los que nos están escuchando. Y, bueno, no se olviden también que los agradecimientos al regionalista, donde también nos pueden eh, ver por sus redes sociales. Y no olviden ponerles me gusta, compartir... Y ya mañana pasado vamos a estar también en Spotify para que nos puedan, puedan volver a escuchar el programa o a quienes no lo han escuchado.
0: Eso. Muchas gracias Daniel, muchas gracias Sandra, muchas gracias a todas, a todas. Y nos estamos viendo el próximo jueves con un nuevo invitado acá en Política Chilena en tiempos constituyentes. Espero que estén muy bien. Gracias. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Chao.
1: Gracias Daniel.
0: Chile despertó internacional Política chilena en tiempos constituyentes Todas las semanas en vivo por fanpage y canal de YouTube de Chile despertó internacional y el regionalista Retransmisión podcast de Chile Despertó Internacional